0: O Ministério da Cultura Milanesa adverte a vocês que os trechos a seguir contêm... Spoilers! Ah, oh, por favor, não. Spoilers, não. <risos> Estamos invadindo o seu áudio, porque começa agora... Literata Milanesa! Então se acomoda, sirva-se à vontade e vem curtir o cardápio de hoje!
1: Olá, literatos e milaneses. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Literata Milanesa. Eu sou o Infinity. E para me acompanhar nessa mesa caprichada estão Tati Klebs.
0: Hello, Pillows! Hoje o jantar está carregado de emoção e poesia. Então, só vem com a gente.
1: E Rômulo Barão.
2: E aí, galera, eu sou o Rômulo Barão e o Infinite está muito afiado em apresentar esse podcast, hein? porque falou: pode começar e ele já entrou no clima na hora.
1: <risos> e para compartilhar essa mesa deliciosa com a gente Temos um convidado mais do que especial Lucas Veiga, seja muito, muito bem-vindo
3: Obrigado, gente, muito obrigado pelo convite Muito obrigado para quem tá ouvindo
1: também E vamos lá A gente que fica muito feliz de você ter participado conosco hoje mas antes de dar um prosseguimento, é, nós temos os recadinhos da semana que eu vou passar a bola para o Rômulo Barão.
2: Galera, recadinhos para vocês, hein? Não percam essa montanha de coisa boa, essa cozinha saborosa que a gente tá oferecendo a vocês, hein? Olha só rapidamente essa semana o que que teve. Tivemos Kai Rossan na live, já salva no teu GTV. A gente teve, enfim, te brilhando muito. No último Grão de Areia, lá o videozinho que dá a antologia que ele vai fazer parte. <risos> e tá bonitão lá no feed, confere lá. Nós tivemos literata milanesa com a participação de Drake e Clara Artemis. É, trazendo a Serpentine, editora olha só que legal, cara, essa iniciativa empreendedora delas, vocês vão se amarrar, a energia delas é demais, nós tivemos a estreia galera, de Piseu da Milanesa o programa com Felipe Simons Mendes, aqui no nosso Cultura, na verdade no nosso Youtube né? você deve estar ouvindo a gente no Spotify, no Anchor ou no Google Podcast, ou nos outros agregadores de áudio né? tivemos o início do Piseu da Milanesa com Sani Sunny Maza uma cantora sensacional então, vocês assim, podem conferir no nosso YouTube que vai estar tá lá. É, drops. Vocês gostam do Drops? Então, essa semana nós tivemos dois Drops sensacionais. Autopublicação e Carandiru. Cara, confere lá. E no momento em que você estiver ouvindo esse podcast, certamente o nosso GTV já estará a live com a Renata R. Correia. Então, não percam essa autora. 19 obras publicadas, cara. Autora de romance é, focada no drama, literatura erótica. Bombando, bombando. Então, assim, vem com a gente. Nossos recadinhos são agora pro futuro que você está ouvindo esse podcast hoje e domingo, agora, próximo domingo, nós vamos ter a é, Café com RPG. Não se esqueçam na nossa Twitch e nosso YouTube, é, sempre com muita novidade lá com R. Mendonça, é, narrando um jogo de RPG no próprio universo criado por ele e a mão. Olha só que fantástico! Então não perca, é dia 13 do 9 agora. Vai rolar café com RPG, hein? No outro domingo, o Pisseu da Milanesa, eles ficam intercalando. Muita coisa boa pra vocês. Esses foram os recadinhos. E toca o barco, vai ser lindo.
1: Lucas, você é poeta. E tem uma coisa que eu normalmente é, comento. Me repito, sim. Mas eu faço questão de sempre deixar isso bastante claro quando eu vou falar com alguém que escreve poesia. Eu sempre digo que poesia é para todos. Mas escrever poesia não é para qualquer um. Não é todo mundo que tem essa sensibilidade, essa facilidade de pegar a palavra e transformar em né, algo pulsante. de Colocar exatamente um sentimento, uma sensação que, e transmitir isso da forma como você mesmo está sentindo para os outros. Eu acho muito difícil e muito é, raro ser poeta. É, a gente queria saber como que a poesia entrou na sua vida.
3: Muito obrigado, viu? Por, por reconhecer esse lugar que nem eu sabia que existia. <risos> então, eu caí nessa de poesia meio que ao acaso, assim, de paraquedas. O que aconteceu? Agora eu vou lá e eu contar a história. Em, quando eu fazia a quarta série, é, era o último ano dessa escola que eu estudava. Lá não tinha o um ensino fundamental 2 nem o um ensino médio. Então, todo final de, de ciclo, assim, existia um concurso de poesia. E aí, o tema era sempre referente à escola, etc. E aí, na quarta série, eu escrevi esse poema e ganhei, em primeiro lugar, esse concurso. Aí eu ganhei esse concurso de poesia na escola e aí vi que era possível ser isso, né? Porque eu costumo dizer que eu moro em Araguari, né? Que no interior de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Então todas essas coisas ligadas à arte, ao entretenimento sempre são sonhos muito longes para nós daqui, né? porque tem essa atmosfera de que o entretenimento, a arte e a cultura desse país está sendo produzida apenas nas capitais, dos estados né? O que não é verdade. Então eu vi que era muito possível ser o que aquilo ali que tinha me apresentado. E aí eu troquei de escola e nessa outra escola eu já passei assim a ser uma frente meio que da arte desde a quinta série. Então tinha um evento cultural na escola eu que fazia o texto e assim gente muito ruim tá os textos. Não vou nem revisitar esse lugar. <risos> Mas tudo bem eu só sou o que eu sou hoje porque eu fui aquilo lá. Tá então metalizado. Também sempre fui muito apaixonado pela língua portuguesa e pela literatura particularmente. Então eu acho que isso que meio que me direcionou, né, me influenciou muito para chegar onde eu cheguei e para che talvez me influencie para chegar onde eu quero chegar, assim, né, que é num lugar de legado mesmo, né, deixar algo que as pessoas possam ler mesmo quando eu não estiver estiver mais aqui. Que eu acho que a literatura tem mais ou menos esse papel mesmo, né, de registrar memórias e deixá-las eternas. Bonito.
1: Lindo isso, lindo de verdade. E em relação ao que você mesmo comentou, assim, é, de, desse lugar que a gente acha que é a produção cultural, né? É, você teve a boa sorte, então, de, de cair de paraquedas nisso, vencendo esse concurso. É, logo no, no outro colégio que você foi, você já, virou, já veio para essa frente de, de, de assumir a, a, a responsabilidade diante da, de qualquer, das manifestações artísticas. E como que foi essa relação é, das pessoas mais próximas a você, amigos, familiares? É, é muito difícil a gente se reconhecer como autor, como poeta, como cineasta, é, primeiramente, né? E geralmente as pessoas que estão mais próximas também acabam demorando um pouquinho mais para perceber isso, né? Para falar, puxa, o meu amigo é poeta, meu amigo é escritor. Como que foi essa experiência para você?
3: Então Assim, eu tenho a sorte que a minha mãe, ela é a pessoa que carregou essa bandeira, assim, desde sempre. Ela se orgulha muito disso. E tem até um texto, depois posso até mandar pra vocês, que eu falo sobre isso, que é... Eu ainda não consigo, se alguém me pergunta o que, que você é, eu titubeio, titubeio, e não consigo dizer especificamente. Porque eu, ainda também, por uma admiração que eu tenho por pessoas que carregam esse nome, né? Então, eu falo assim: eu não posso chegar agora e sentar na janelinha, né? Então, eu vou meio com calma, assim. Mas gosto do, do, do título, de poeta. E os meus amigos reconhecem isso também. Tanto que, assim, hoje, principalmente, né? De uns três anos pra cá, não, não faz mais isso, assim. Desde a criação do Pós-Sol, que foi em 2014, as pessoas meio que me falam de mim assim, sabe? Falam. É, Sempre se referem a mim como Ah, o Lucas que escreve, o poeta E aí acabou que todo mundo já sabe disso Todo mundo incorporou Mas a minha mãe é a primeira de todas Ela é a que me convenceu que eu sou isso Eu já sabia, mas ela sabia
1: antes de mim, parece Caramba, que delícia isso Esse tipo de apoio faz toda a diferença na vida de um artista né é... Nossa, toda a diferença É uma estrutura assim fantástica e olha, é, não, é, não somos só a, as pessoas que, mais próximas que te reconhecem como poeta, não. Eu admito que eu fui nocauteado por uma das suas frases, no, por uma sugestão no Instagram, acho que três, quatro meses atrás, que eu tava dando um scroll no feed, e aí eu me deparei com essa daqui, que é a saudade é um caminho sem volta. E aí eu tava passando por uma situação difícil, assim, levei um soco no estômago, pensei, caraca, eu vou ver esse Insta. Aí comecei a seguir e tal, aí logo veio, te espero sentado, eu falei, caramba, mano, esse, esse negócio é muito bom. E você associa a palavra de uma forma que eu gosto muito, que é com a imagem, né? É, tem um que tem dois prédios, uma fotografia lindíssima, ou que ainda escrevo sobre você. Como que você vê a poesia, a imagem... Você faz outras coisas também, né? Você faz, escreve o roteiro, você compõe... Isso. Como que é, é, como que é essa, esse universo que, que faz parte do, do mundo que existe na cabeça do, do, do Lucas Veiga?
3: Então, a literatura que sempre me atiçou muito, assim, eu digo que eu sou o que eu sou hoje, porque eu li Caio Fernando de Abreu muito cedo. E isso me fez ter uma noção de literatura que eu não tinha na literatura da escola, por exemplo. Apesar de eu admirar muitas das pessoas que eu estudei na escola, parece que Caio Fernando Abreu foi a, o primeiro autor brasileiro que eu li porque eu quis e reconheci muito de mim ali também, né? As vivências deles, deles são vivências parecidas com, a minha, com as minhas. Aí ele tem uma coisa, né? O Caio tem um, uma estética que me atiça muito, que é a estética de criar uma imagem através das palavras, né? E aí utiliza de recursos da língua para isso. E isso foi uma coisa sempre muito presente na minha escrita, desde quando ela era ruim, viu, gente? E, e essa coisa de ilustrar o texto é muito recente também na minha vida, né? Isso vem de março desse ano. Mas sempre que eu escrevo algo, eu penso em algo. Então, eu quero que a pessoa também pense em algo. Não na mesma coisa que eu pensei. Mas eu quero que ela pense e que seja visual. Que ela leia um texto meu e que ela consiga ilustrar ele se alguém pedir. É como se eu cochichasse uma coisa para um retrato falado. Então, assim, isso é meio que o norte da minha literatura. Eu quero que as pessoas entrem naquilo ali e sintam que já viveram, ou vivem, ou vão viver aquilo que eu estou falando ali. Então, assim, e aí isso eu busquei referências em pessoas que eu admiro muito. Eu sou um defensor da cultura brasileira, da cultura popular, dos regionalismos. Então, a, a vida inteira eu li muitas, muitas pessoas, assim, de Minas, né? Que orgulho do meu estado, o estado que mais pariu literatura competente nesse país. Mentira, gente. <risos> Mas é... Eu sou bairrista, assim. E aí através de Caio eu conheci muita gente porque Caio relatava, né? tinha muita referência então foi através de Caio que eu conheci muito a fundo a Adélia Prado, que é quem eu admiro muito e quem eu bebo da fonte muito frequentemente é, Drummond também tem isso né de resgatar o que a gente é, o que ele viveu isso em uma época que a gente nem estava aqui, mas se a gente ler um texto hoje em 2020 de Drummond a gente sabe que isso é possível e que talvez esteja acontecendo com a gente também. Então, assim, eu procurei sempre essas... Estar muito atento às minhas referências, né? E, e aí fiz... Quando entrei na faculdade de letras, não sei se vocês sabem desse fato sobre a minha vida, mas eu fiz letras na Universidade Federal de Uberlândia. Então, eu eu utilizei do curso, assim, para trazer todas as, as referências para minha bagagem e levar essa vida inteira. Eu lembro que uma das minhas últimas grandes emoções assim na literatura de consumir foi com Vidas Secas. Eu já tinha lido o livro no ensino médio, mas revisitar esse lugar e revisitar com um olhar que talvez eu não tinha, né, aos 16 anos, mas me emociona muito. E me emociona muito é o que eu já falei anteriormente sobre o que é produzido no interior do Brasil, né? Sobre as pessoas que talvez a gente nem sabe que estão produzindo, mas que produzem e são coisas belíssimas e que influenciam, né? E
1: como que é? Inspiram muita gente, inclusive Sim, são vozes poderosíssimas, né? Muito. É... Inclusive, mencionar a Vidas Secas, assim, é lindo isso, porque é um livro tão rico. É, tem uma lírica tão grande essa questão da imagem do visual através da palavra é muito forte, é impossível você ler e não ver o que você tá lendo né?
3: nossa <risos> muito bom, eu consigo é bem falar o tanto
1: que eu gosto e em relação a você ilustrar o que escreve, você faz isso maravilhosamente bem, assim, tem até um, um... eu sou bem tiete de, de poesia então eu tenho uma eu vou fazendo pastinhas no celular com, com coisas que me marcam, assim e eu tenho vários seus, inclusive. Um deles é uma é uma foto de uma beira-mar. E aí tem um balãozinho. Deu saudade de você. E embaixo, um outro balãozinho digitando. É impossível você não se conectar com isso. Eu mesmo já viajei por vários minutos olhando para essa imagem. Porque é exatamente <risos> a sensação que dá. De você estar com a saudade de alguém, olhando pela janela ou na própria beira-mar. Se você tiver a boa sorte de estar em uma. E pensar na pessoa e mandar isso pra ela... Simplesmente porque sim... E você vê que vai ter uma resposta ali... É maravilhoso o sentimento que essa imagem me passa... assim Eu acho incrível...
3: Esse texto dessa imagem é um dos mais pesados... Eu acho que eu escrevi nos últimos tempos... E que eu gosto muito também... E que aproxima, né... Essa coisa de... Todo mundo já viveu isso alguma vez na vida... Exatamente...
2: Eu aqui sorrateiramente abri o Google... O Instagram aqui... E fiquei procurando loucamente... O, fra... o que você falou da saudade, enfim. fiquei fica aqui procurando, procurando. Tô aqui no, no Instagram. Tem uma arte que é assim, Goela Abaixo, que é um quadro como se fosse um quadro de perguntas e respostas do Instagram. E aí, a, a, o que tá escrito assim, cadê os poemas, homem? Eu vou aproveitar que você chegou a essa parte, vou falar sobre isso, que eu
3: acho um, um projeto importante de compartilhar. Que foi o Goela Abaixo, na verdade, foi uma caixa de perguntas que eu abri um dia aleatoriamente... E pedi que meus seguidores me sugerissem uma palavra que eu devolveria com um poema. Então esse é o nome do quadro, que é diário, né? Se você subir nessa fileira aí que você tá, todos eles são goela abaixo. E aí sempre tem o nome da, palavra, da pessoa que sugeriu a palavra. E aí esse aí foi o menina me cobrando. <risos> que eu não tinha postado. <risos> que eu abri a pergunta. Eu abri a caixa de perguntas. Aí demorei, né? Pra processar tudo. Aí... Porque vieram muitas, gente. Muitas, muitas, muitas. E aí... Foi o dia, aí eu comecei o quadro, assim, a postar com essa pergunta da menina. Mas depois acompanhe, porque eu acho que é o meu trabalho mais raiz é o trabalho de poesia mesmo, de poema,
2: construção de poema. Caramba, e com a palavra. Muito bom. Bom, vem a palavra, você vai e, fa e manda o poema, né, como resposta. Pô, legal isso, cara. Isso.
1: E, e ainda nesse sentido, já que a gente tá falando é, bastante do Instagram, como, como que surgiu a, a sua vontade ou a inspiração para iniciar um, um Instagram? É, Onde você compartilha as suas poesias e como tem sido a sua experiência a partir disso?
3: Então, é, eu, quando eu era adolescente, eu tinha um blogspot, né? vocês são da época do blogspot também.
1: Somos, somos. Sim, claro.
3: <risos> e aí foi assim, comecei a postar meus textos nesse blogspot. Vou até reviver isso. Depois um dia eu vou achar esse blogspot pra compartilhar com as pessoas. E aí em 2014, que eu já tinha entrado na faculdade de letras, eu criei no Facebook o pós Sol. Que é esse projeto que eu tenho agora, né? E acho que foi 2015 que eu também fui pro Instagram com o pós Sol. Só que nunca foi uma coisa que eu levei muito a sério, assim, durante um tempo. Então, por isso que as pessoas começaram a chegar mais esse ano, que foi o ano que eu pus na minha cabeça, que eu ia me dedicar única e exclusivamente a isso. E, é, e aí, desde março, eu acho que eu tenho postado todos os dias, com muita frequência e produzido muito conteúdo. Assim, muitos textos inéditos, quase todos são inéditos. E aí... Chegou muita gente, né? Eu tinha, eu acho que, 30 mil seguidores em março. Tô com 107 mil seguidores agora. E aí, muita... Mas isso vem sobre produzir, né? Porque as pessoas ficam curiosas, assim. Eu tenho horários exatos para postar, então, assim, as pessoas sabem a hora que eu posto, o que que eu posto. E aí, meio que eu criei as fileiras, que é uma fileira de textão, uma fileira de poema, uma fileira só de frase... Então, assim, eu fiz um espaço para que as pessoas pudessem chegar e consumir, né? Porque eu acho que não existe também gente que consiga consumir tudo, né? Porque é muita coisa, muita coisa. Mas o Instagram é uma plataforma que me ajudou muito por isso, né? Que é... eu posto minhas coisas lá, tenho uma visibilidade boa e isso abre caminhos, né? E chega a muitas pessoas como chegou a vocês e eu estou aqui agora
1: muito feliz de estar nesse podcast, a gente também está muito feliz. É que lindo.
0: <risos> Lucas, você falou desse seu projeto, né? Que você começou a, realmente a investir no Instagram a partir de março, postar com mais frequência, etc. Coincidentemente, foi o início da pandemia também, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que foi e está sendo essa sua vivência durante a pandemia? Como isso influenciou a sua arte, suas inspirações, como afetou a sua vida de poeta, de artista?
3: Então, é... no começo da pandemia, sim, eu estava produzindo um livro, né? que era um romance. Comecei a produzir, produzir, até que veio a pandemia e tive que ficar em casa. Porque eu tinha vários planos, né? todos nós tínhamos vários planos para esse ano. E eu, e eu, coincidentemente, eu tinha voltado para a casa dos meus pais fazia um mês. Um mês não, uns dois meses. E aí ia ficar aqui até passar meu aniversário, que abriu é em abril, e depois de caçar meu rumo. Aí entrou a pandemia. E aí, esse projeto que estava lá nas resoluções de Ano Novo, que era retomar o pós-sol, veio à tona e falei assim, vou utilizar desse tempo para eu não surtar e vou produzir. E aí foi assim que eu comecei, né? A produzir e foi dando resultado, fui ficando feliz e... Tem sido bom, assim, sobre a a quarentena, né? Sobre a pandemia, não tem nem comentário. Mas sobre a, co a quarentena, no começo, eu tava muito, muito, muito tranquilo. Assim, nossa, é um momento que podemos refletir sobre a vida. Mas agora eu já tô num momento, assim, que eu tô com raiva de Deus e o mundo. <risos> e eu não aguento mais isso. Aí, a hora que eu penso isso, esse assim, ódio... Aí eu penso assim, mas eu ainda sou privilegiado porque eu moro numa fazenda, gente. Não sei se vocês sabem desse fato sobre a minha vida também.
0: Que delícia! Que
1: delícia mesmo.
3: Aqui em casa, o dia que eu surto, eu vou pro meio do pasto. Ah, vai tratar das galinhas. Então não tem muito o surto de quem tá vivendo uma quarentena num apartamento. Mas foi um momento importante pra minha escrita também. Pra eu saber o que eu realmente queria dentro da, da escrita, né? E esse momento, assim veio muito carregado a minha força do interior mesmo as coisas que meus avós falam que a minha mãe fala sim a cultura popular veio muito forte na minha escrita assim. por mais que não pareça mas está muito ali se não estiver na segunda parede, está na terceira mas se você for quebrar no texto você vai achar muito das minhas vivências enquanto Lucas que morou e nasceu no interior a vida inteira uau que
1: maravilhoso isso
0: quando o Infinite estava falando das frases do seu Instagram, é, é engraçado como as coisas que você posta parecem que elas vêm no momento certo, na hora certa. Esse negócio que o Infinite falou, já ah, eu abri o seu, e veio lá a sua postagem, pá! era aquilo que eu precisava ouvir naquele momento. Engraçado, Infinity não foi só com você, comigo também.
3: Tati, muita gente fala isso. Muita gente fala São isso. São
1: vários socos ou vários afagos, né? Pois é. <risos> é impressionante.
0: É muito engraçado, porque isso não é só... Ah, escreve bem poesia. É uma conexão que você acaba tendo, mesmo, eu diria até de uma forma mágica, com as pessoas. Porque você consegue, em poucas palavras, passar uma mensagem tão profunda tão reflexiva e que atinge a gente lá dentro, que isso é sensacional.
3: Obrigado, gente. Eu tô emocionado. Eu sou emocionado, viu?
1: E ainda falando sobre essa questão das sensações, é, Lucas, o, o amor é uma temática que tá muito presente, muito forte nas suas frases, nos seus poemas. E eu uso fazer o comentário assim... É, Escrever da forma como você vem escrevendo, resumir tanta emoção numa frase curta, como é o caso do Insta, né? É, tem postagens maiores, mas muitas frases são esses socos ou afagos que a gente vai levando à medida que navega pela sua, pela, pelo seu feed, né? É, isso também é sinal de muita vivência. Ninguém escreve sobre tais coisas com tanta. É, com tanto acerto, sem é ter vivido muita coisa. Qual é a fonte? De onde vem a sua inspiração? Como se formou todo, tudo isso que você tem para dizer e está dizendo na sua obra? Nossa, que pergunta pesada, né? Mas vamos achar uma resposta.
3: <risos> então, eu acho que tem muito a ver... Alguém falou que, não sei se foi o Romulo, não sei se foi você, não sei se foi a Pat, falou sobre... É sensibilidade. Em algum momento foi dito essa palavra aqui. E acho que tem muito a ver com isso, né? Porque acaba que a maioria das coisas são sobre mim, sobre minha, minhas histórias e vivências. Mas eu acho que um, uma arma importante quando você trabalha com arte é a sensibilidade, né? Porque ela te leva a lugares que você ainda não foi, né? Que é... Aquele velho ditado popular que fala que... Aprender com o erro dos outros, né? Tipo assim, você não precisa errar. Se alguém já errou e você viu. Então eu acho que eu tô muito nesse lugar, assim, de observar. Sou muito observador e muito curioso. E... Sinto muito também. né? De sentir mesmo, não de desculpas. Sou uma pessoa que... Me emociono com muitas coisas e vejo beleza em muitas coisas. E por isso que eu costumo brincar que eu sou emocionado. Eu sou emocionado para tudo na vida, assim, muito emocionado. Porque eu acho que existir, né, estar vivo é muito bonito. Porque se a gente for pensar, a literatura, né, a história da literatura, toda a literatura, ela é só um recorte do que esse planeta já viveu, né que cada um tem uma vivência eterna. Você tem uma história, todo mundo que está aqui tem uma história e talvez essa história nunca seja contada. Então eu utilizo um pouco dessa sensibilidade para poder contar a história dos outros. Talvez é uma história que se pareça comigo, talvez é uma história que não se pareça comigo, mas eu acho que está no lugar de sentir, de ser ouvinte também, né? Porque às vezes você só observar não basta, né? Porque a vida do outro não é um longa metragem. Você precisa se conectar, entender o que aquela pessoa tem a dizer, entender assim o que ela sente. E isso vem de um lugar sem julgamentos também. Que você vai falar assim, meu Deus do céu, por que que você foi se envolver com uma pessoa que tinha alguém? Eu também já me envolvi com isso. Como diz Maria Mendonça, amante não tem lar, e é assim mesmo. Mas <risos> é, eu, é. Não eu não posso chegar batendo na porta daquela pessoa e falando nossa, você errou, não é isso sabe, é toda uma história talvez é bonito demais gente, vou aproveitar essa brecha para dar uma dica de uma série que eu assisti essa semana Oba. por favor que eu não consigo parar de pensar nisso porque vai muito de encontro nisso que eu tô falando é uma série do Amazon Prime que chama Modern Love não
1: sei se já chegaram a ver Ainda não, mas vou deixar até anotadinho
3: aqui. Ainda
0: não assisti, mas tá na listinha. <risos> Agora vai vai subir no ranking.
1: Pelo amor
3: de Deus, assistam essa série. Assim não é uma série sequencial, né? Cada episódio é uma história. Mas eu não sou eu sou emocionado, mas eu não sou chorão, tá? Eu não choro quase nada. Mas essa série eu não consegui não chorar. É muito bonito, porque é nesse lugar de você pensar assim, por exemplo, tem o um episódio com a Anne Hathaway, eu acho. Não, não tenho certeza se é com ela. Mas que é um episódio sobre uma. como a bipolar ama. Eu nunca tinha pensado isso na minha vida. E isso é tão bonito, mas tão grandioso e tão bonito, que aí eu penso assim, meu Deus, tem muita estrada pra, pra caminhar ainda pra chegar numa narrativa dessa. Mas acho que respondendo a sua pergunta é ser sensível, assim, estar receptivo. E atento, é preciso estar atento e forte. Eu acho que é
1: essa frase.
2: Eu acho legal porque uma das coisas que eu acho que é mais admirável cultura, é esse encontro. Porque, por exemplo, aqui agora a gente tem o Lucas, o Infinity, a Tati e eu. Aí você tem narradores de suspense, fantasia, você tem artistas plásticos, poetas, cara, tudo conversando no mesmo local. E aí, conforme o Lucas foi falando da sensibilidade necessária para poder alcançar. É, essa história que talvez não necessariamente tenha pertencido à vida dele, mas que chegou até ele com a mesma sensibilidade, cara, é muito bonito você analisar isso dentro da minha realidade, por exemplo, de narrador de, de suspense e fantasia. Eu até falei isso em alguns podcasts aqui no sentido de existe a vivência, o que nós vivemos, e aí por isso que aquele, aquilo soa como um depoimento mais poderoso na tua narrativa, porque você está narrando um sentimento, e também não é garantia que vai ficar bom, porque você tem que saber trabalhar a narrativa, senão não adianta nada. Você tem uma história muito boa para contar que você viveu, mas você conta tudo atropelado, igual um maluco, também não adianta. É... Você organiza as ideias e coloca, mas a vivência deu força. Mas existe aquele gapzinho, aquele, aquele abismo das coisas que você não viveu. É, quando você escreve fantasia, por exemplo, tu nunca foi um dragão, né? Então, assim, você não tem como... Como
1: Dependendo das manhãs, eu sou um dragão, sim. Existem... Existem controvérsias nisso. É, pô. depende muito do dia e do... dos fatores externos.
3: E eu não sou um consumidor de fantasia. Assim, nunca fui. É... Não é nem por não gostar mesmo, é porque nunca me brilhou os olhos, não. Tipo o Harry Potter na época, na adolescência, todo mundo lia. Não era uma coisa que eu falava assim, meu Deus do céu. A fantasia que me pegou mesmo, assim, que eu amo muito, é As crônicas de Nárnia. E... Ah, mas
2: é muito lindo. É Muito lindo. Bom, é a, a quantidade de referências que tem ali, né? E aí você Nossa. vê. Você vê, por exemplo, o, o Aslan, né? O rei Aslan. Ele é um leão. E aí você fala assim, pô, mano, um leão, você tá de sacanagem comigo, né? Como é que um leão vai entrar em cena e vai causar empatia, vai causar, né? Tudo bem que a gente já tinha vivido isso com o Rei Leão muito tempo antes, né? Que você chora vendo o Rei Leão 30 vezes. É, eu me emociono até hoje assistindo o Rei Leão. Mas é, é isso que eu tô falando, é o desprendimento, né? Você, o cara conseguir narrar e tantas referências que tem ali no Aslan. E na feiticeira também, né? Esse antagonismo dos dois. Que a coisa fica poderosa de um jeito, que o Aslan fica você te sente mais empatia por aquele leão como você sentiria pelo teu irmão, assim. Então, é, é a narrativa. E é muito bonito a gente ver isso pela visão do Lucas e pela visão do Infinity, da Tati, eu poder estar aqui aprendendo um pouco disso também, porque realmente é isso, é se desprender e ser o dragão, sabe? Então, assim, naquele capítulo você é o dragão, cara, e você precisa alcançar esse nível para não ficar uma fantasia boba, né? Uma coisa de disparos de bolinhas de energia um nos outros, e é isso. Não, tem que ser algo profundo, tem que ser algo que tem que ser o Aslan, sabe? Não, não pode ser menos que o Aslan. Então é muito bonito a gente ver essa, essa comparação de artes assim. É uma, é uma salada muito boa que a gente tá fazendo aqui hoje. Eu tô, eu tô, eu tô empolgado. tô não sei se você sabe, talvez sim, né?
3: Mas que o C.S. Lewis escreveu As Crônicas de Nárnia porque ele era muito cristão, né? Então é uma reprodução da Bíblia ali. Isso, verdade. É isso mesmo. E isso pra mim é o que torna a narrativa ainda muito mais bonita, que é ele era tão sensível que ele alcançou um lugar que não existe, de seres que não existem
2: pra contar uma história que todo mundo já sabe. É, verdade. E, e o poder que tem na cena do sacrifício do Aslan... Nossa, é muito vou chorar. Mas a... <risos> <risos> o que que Mas a cena do sacrifício do Aslan, cara, é poderosíssima, é poderosíssima. Então, assim, não é como se você estivesse assistindo uma cena do safari que te choca com o mundo animal, né, nu e cru ali, o mundo animal da, da presa, do predador. Cara, é uma coisa que transcende, que é, que é espiritual ali, e, e, e o Rei Leão, por exemplo, é, pra mim é uma das animações mais acertadas, assim, mais, mais certas da Disney, porque, cara, você não vê animais ali, você, o mundo animal é você vê
1: seres iguais a você
2: você vê o regente, você vê o usurpador, você vê o oportunista, o herdeiro. Exatamente, a... exatamente. Cara, é, é, lindo, é lindo, é lindo. O, a, o chamado do pai, né? o encontro com o pai, cara, é, muito, é uma coisa muito, muito, muito bonita.
3: Rômulo, e é uma coisa que eu passei assim, nisso, depois de muito tempo, passei a enxergar nas personagens das narrativas, é... isso vem muito da, da série de televisão, na verdade, né? que elas trouxeram isso pra gente. Mas se você for pegar todas essas narrativas que você citou, o Rei Leão, as Crônicas de Nárnia, eu não consigo nem detestar um personagem de lá, S sabe? Tipo assim, igual a, a Feiticeira Branca, que ela é uma pessoa horrível, mas eu ainda consigo ter piedade daquela coitada, sabe? Sim.
1: Você vê as camadas <risos> dela, né?
3: Sim. Por que que ela é tão traumatizada? Faltou a terapia na vida dela?
1: É, com certeza. <risos> Cara, Umas adorei.
3: duas sessões <risos> ali
2: faria uma diferença danada. Gente, é, E o Scar, a mesma coisa, né? É um. É um, é um a mesma
3: coisa. E sempre, e sempre a figura, o Scar, principalmente, né? Que é a figura da vaidade. Mas por que, que essa vaidade ela é tão grande? É pra ocupar um espaço que é muito vazio dentro dele. Isso é pra vida, pra todo mundo, isso. Tipo assim, às vezes quando a pessoa é muito sei lá, arrogante, é porque em algum momento a arrogância ultrapassou espaços que não foram preenchidos por outras coisas. Olha que
1: coisa mais linda que a gente
3: acabou olha, de escutar agora. Olha só, cara. <risos> eu ia e vamos de ter dó do Scar. <risos> gente, eu viajei para um lugar aqui que eu vou tentar retomar, porque eu acho isso importante ser registrado. E, talve e talvez a personagem nunca mude... Porque, assim, as pessoas têm uma visão tão limitada daquela, daquele personagem que ela também não vê espaço pra ser outra coisa. Porque todo mundo já entende ela como
1: uma coisa só. O dualismo que a gente vive, né? É bom ou é mal? Não, 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 a gente não é educado pra enxergar as nuances daquilo, né? A gente não
3: enxerga ninguém como humano, né? Nem o Scar, que é um leão. que isso? <risos>
0: a gente enxerga, enxerga o Scar como um humano, né, apesar de ele ser um leão
1: maravilhoso, maravilhoso muito. eu fico muito curioso também em relação a como foi o processo e a jornada para publicação do seu livro Pó e Sol, eu vi que ele está disponível para venda pelo site da livraria Cultura né como que foi esse processo todo? Então, é...
3: eu nem sei quando eu lancei um livro, gente. Pra vocês terem noção? Acho que foi 2018. Mas eu, o livro, ele só existe graças a um financiamento coletivo, né? Que eu fiz do final de 2016 para 2017, que aí consegui bater a meta, etc. Só que eu costumo dizer que é um livro assim, uma experimentação. Na verdade, tudo na minha vida é uma experimentação, né? mas esse primeiro livro principalmente era um livro que eu queria ter algo que personificasse o que eu construí então eu fiz um livro que na verdade é funciona muito mais como uma antologia porque era é uma reunião de poemas que eu tinha postado no Pó Sol até então que esses, te esses textos não estão mais disponíveis no Instagram arquivei todos mas às vezes eu reposto alguns mas foi assim uma reunião disso e de tentar achar Algo que costurasse eles, né? Porque o livro é dividido em dois capítulos, que é pós-sol. Ninguém perguntou, né? Por
1: que pós-sol? Por que pós-sol? É, é, era a próxima pergunta. Você já ia
0: chegar nisso.
1: <risos> Mas vamos, vamos falar sobre isso, porque é, eu acho muito bom saber também. Por que pós-sol? Então, porque pós-sol,
3: na verdade, é, é uma abreviatura de poesia e solidão.
1: Hum. Que perfeito.
3: Esse nome me ocorreu em 2014, Poesia e Solidão me ocorreu. Eu falei assim, meu Deus, isso é muito feio. Não vou abrir um projeto com esse nome. E aí, aí veio a ideia de se pôr pó e sol. Que hoje, na verdade, tem muitos outros significados, né? Que é o pó é a menor coisa e o sol é a maior coisa. Então é essa dualidade aí, né? Sobre a gente está nesse intervalo entre o pó e o
1: sol. É, eu, quando, quando eu, eu li, li, a, li o, o nome pó e sol, eu, eu divaguei um pouco nessa sensação, assim, da, da poeira, é, que ela, ela, é, ela é intangível. Foi bem artístico, assim, né? Assim, toda a minha capacidade é, criativa <risos> foi ali, já. Eu fiquei imaginando essa, essa, essa visão do, da, da poeira como algo que está diante de você, você sente, você percebe, mas você não necessariamente toca, mas ela ainda sente, ela está presente ali. E o sol, eu associei ao, ao sol do sertão, sabe? É, que é, é, a, é a luz que, é, que esquenta, mas também judia muito, deixa marca. É, eu pensei nessas vozes... É, mais é, potentes, porém sofridas do sertão. Assim. Eu fiz essa associação com o, o título.
3: Bonito isso. Feliz em saber disso. Obrigado, obrigado mesmo. E aí, retomando, né? Aí no, no livro existem dois capítulos, pó e sol. E aí pó é os, são reunidos os poemas felizes, e em sol é, são reunidos os poemas tristes. Assim, foi a forma que eu encontrei de costurar a obra que eu tinha até naquele momento. É um livro que eu tenho um carinho muito especial, apesar... É, porque, inclusive, é o único que eu tenho. os subindo. <risos> <risos> Mas é, eu tenho um carinho muito especial por esse livro, porque ele marca um, um momento muito importante da minha vida. Eu costumo dizer que esse livro é um, um funeral, na verdade. Tudo que está ali não existe mais em mim. Né, aquele Lucas adolescente doído, dolorido ciumento, monogâmico Deus me livre isso tudo já não existe mais né em mim mas é é bom ter isso registrado retomando o que eu disse lá nos primeiros minutos que a literatura tem desempenha esse papel né de registrar memórias né de eternizar as coisas
2: que vivemos bota a gente para pensar bastante conceitos que 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 foram enterrados né e caraca, dá vontade de falar bastante sobre cada um que você mencionou aí, porque eles estão muito presentes em nós ainda e na sociedade como um todo, né? Muitos do, 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 do que você enterrou ainda está muito enraizado na sociedade, né? Sim. E é o meu drama de hoje em dia, né? Lidar
3: com isso, porque para mim foi enterrado, mas para os outros não. Então eu ainda preciso dos outros, né?
1: E esse é um pouco do sofrimento do, do artista, do poeta, né? que você sempre está num lugar que não é o lugar que, que a sociedade está. Né? Então você sempre está um pouco à frente, você está com, uma, com uma, uma experiência, uma sensação, uma visão de mundo sempre à frente ou muito diferente do que é o mundo aonde você se encaixa. É, é, é complicado isso?
3: Difícil. Eu diria que é muito difícil. Mas bonito também. É bonito se entender num lugar. Assim, eu tinha muita dificuldade, por exemplo. Porque tem uma cabeça que a minha cidade não tem, por exemplo. Ou que meus familiares não têm. Mas acho bonito hoje em dia estar reunido com eles e ver que eles são muito diferentes de mim. E que é bonito ser diferente do outro, né? Porque também a gente tem, a... A gente tem essa ideia de que... O Brasil tem muito isso, né? com, a, com a arte, com o intelecto. Né? De achar que nós alcançamos um lugar que, eles, um lugar que eles nunca irão alcançar. E julgam esse lugar como um lugar certo, né, entre várias aspas. Só que a gente também não está certo. A gente está vivendo... É a nossa vivência e é o nosso jeito de ver o mundo. Então, assim, tá todo mundo no seu lugar. Por exemplo, a minha mãe e minha avó, elas têm muito isso de falar... De admirar, né? Ter um... um um filho, um neto, entre várias aspas, intelectual. Só que eu admiro elas muito mais do que elas me admiram, porque elas não tiveram acesso às coisas que eu tive e sabem muito mais coisas do que eu sei. Então, acho que esse lugar é a, a simplicidade, né? A viver é muito mais bonito do que saber, eu acho.
1: Então, agora eu tô fazendo tímido aqui, né? Seria muito legal se você pudesse, eu ia amar e acredito que nossos ouvintes também se de repente você pudesse ler um trechinho de um dos seus poemas pra gente
3: eu vou ler um que assim, foi um dos maiores sucessos nos, dos últimos tempos assim, da página e com certeza o infinito conhece, porque ele deve ter visto que é, boiar não é mergulhar você chegou a ler esse
1: texto? Uh -huh. <risos> sim, eu li ele hoje de novo, inclusive eu vou ler isso.
3: Eu pulei na piscina, mergulhei de cabeça, gritei euforicamente algumas vezes, pula, 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 mas você tem medo. E anda em volta da piscina, tenta enxergar o fundo, treme os beiços, finge frio, busca a régua, tira a tampa do ralo, quer esvaziar para poder entrar, mas eu estou submerso. Você tenta pôr um pé, desconfia da temperatura, eu te respingo a água com os dedos, digo que a água tá boa. Você desconfia. Estendo as mãos, você se esquiva. Não quer minha ajuda. Nado de um lado para o outro. Tento provar em silêncio que estar aqui é bom. Brinco com a água. Viro de costas fazendo charme. Você não abre a boca. Nem para dizer que entra. Nem para pedir que eu saia. Nem para dizer que vai. Nem para pedir que eu fique. Fico sem graça. Dou mais um mergulho. Quero esvaziar a cabeça. Encher o peito Quero boiar nos teus braços Você põe boia nos braços Mas boiar não é mergulhar E nesse tempo que parece pouco Mas para quem está molhado é uma eternidade O tempo para Eu paro de nadar, você para de tentar O vento para de correr O sol para de brilhar Nossas bochechas coram O silêncio parece um couro Você corre para buscar a toalha Mas eu quero me chacoalhar quando estou quase saindo, você volta rindo, quer pular de ponta, dar cambalhotas no ar. Pede que eu te espere mais um pouco, que precisa acostumar o corpo com a ideia de não estar em terra firme. Ensaia, já estou cansado. Pula, já estou de saída. Perdi a graça de estar tão dentro, enquanto você apreciava
1: a vista.
2: Demorou demais para mergulhar.
1: É, Jesus, ah, esse, esse daí... Eu dei um nocaute pra mim, porque eu estive nesse lugar há... há menos de um ano atrás, então. Você tava Jesus. mergulhado ou
3: fora da piscina?
1: Eu tava mergulhado.
3: Ah, é sempre assim, né? Sempre tem é, os psicodes. Se é assim. Eu é, também ger... só tô mergulhado a vida inteira.
1: É, geralmente artista que é sensível, só. Eu ia falar um <risos> caravão muito feio aqui, né? Mas vocês entenderam. <risos> vocês entenderam isso. Nossa, maravilhoso. Muito obrigado por <risos> ter. E você, e mais uma vez, né? Como a Tati disse, parece que é escolhido pro momento, né? Vem a ponta-pé
0: na nossa boca
1: <risos> e a gente recebe isso com tudo. Caramba.
0: Exatamente. E a gente, quando não consegue comentar, fica quieta. <risos> <risos> que pra... nossa, vergonha
1: Tati, você tá chorando? <risos> Eu também
2: tô. Eu falei
1: pra você que a gente ia chorar?
2: A Tati já, já voltou pro podcast capotando. <risos> <Já> voltou, né? <risos> Uhum. Não adianta, Uau. a gente se preparar, a gente tenta se preparar, mas é sempre muito bom. E que seja assim sempre, né? Que a gente sinta. Porque o dia que a gente não sentir mais, não tem mais graça fazer cultura, receber o Lucas. A gente tem que sentir isso aqui que a gente tá sentindo mesmo, cara. Então. Porra, exatamente.
1: muito bom. É. Sabe qual é o momento agora, Romulo? Esse é o seu momento de brilhar.
2: Então vamos lá. <coughs> Monte sua derrota... Nananana. Esse é o um momento de descontração, é,
1: Lucas, onde a gente aproxima um pouco mais essa, o artista, o autor... Da humanidade, né? Porque as pessoas que consomem a, a literatura, a arte em geral, elas muitas vezes colocam o, o poeta, o escritor, num, num lugar muito distante é, de si mesmas. E esquecem que são seres humanos que sentem, que sofrem, que pagam mil. Exatamente. Tem suas derrotas. É, diárias. Então, esse é o seu momento de nos contar uma das, um dos seus um dos micões da sua vida. Pode ser pessoal ou envolvendo a carreira literária.
3: Nossa, gente, deixa eu pensar. É porque passar vergonha é uma coisa que eu passo todo dia na minha vida. Né? <risos> <risos> Mas deixa eu pensar numa boa história para contar. Peraí.
1: Conta aquela. A pior
2: de todas, a pior de todas.
1: Até hoje eu fico lembrando da primeira, que esse quadro ele surgiu espontaneamente E o que eu contei não, não era para ter aparecido no episódio E ele foi pro episódio Foi uma derrota muito triste da minha vida
3: Ah, vou contar uma não é, ter, é, é uma derrota, na verdade Mas não foi uma derrota, mas foi um mico Eu não sei se vocês sabem Mas tem um poema do meu, do meu livro Um poema meu Que é recitado pela, pelo Dua na Vitória Não sei se vocês já ouviram essa música Que a música é minha também Aí fiz toda a minha campanha de financiamento coletivo Em cima desse poema Porque tinha tomado muita visibilidade, etc né? Aí tá, fiz o livro Mandei pra editora Eles me mandaram pra revisar Revisei, mandei de volta E aí a menina da editora Um dia me mandou o livro de outra vez E perguntou se tinha alguma coisa pra alterar Que já ia pra impressão Aí eu falei assim, vou dar mais uma olhada Aí simplesmente o bonito aqui Que fez toda a campanha em cima de um poema Tinha esquecido de pôr o poema no livro. <risos> ele não foi pro livro. Aí eu fiquei desesperado, falei assim, meu Deus do céu, não é possível. Minha mãe ri da minha cara até hoje, porque foi um surto tão grande na minha cabeça. E aí foi quando eu incluí ele no... Ele é o último poema do livro por isso, porque foi de última hora e tinha que enfiar ele lá. E aí eu fico pensando, eu fico pensando na realidade paralela se eu lançasse um livro com a campanha de um poema e esse poema não tivesse no livro. Era o primeiro caso de cancelamento em 2014, esse eu, 2016, no caso. <risos> mas deu certo, né? Tá lá e tá bonitinho lá, mas, mas assim, isso acontece muito comigo, porque eu sou uma pessoa muito distraída, que às vezes eu ponho tanta coisa na minha cabeça. O infante sabe, porque ele foi, foi ele que lidou comigo no WhatsApp. Mas às vezes assim, eu falo assim, meu Deus, eu não dou conta disso. Às vezes eu tenho vontade de voltar para 90, anos 90, que não existia nem o WhatsApp, para ninguém te cobrar nada. E não é nenhuma cobrança dos outros, né? A gente é que se cobra, na verdade. Eu fico pensando o que, que teria acontecido se esse poema não tivesse
1: ido para o livro. Mas, graças a Deus, foi. Mas eu, eu passei uma vergonha, assim, também. Vou, vou confessar agora com um único conto que eu tenho, que é publicação digital. Que ele tá na Amazon, foi de uma antologia organizada pela, pela Morgana. E aí eles me mandaram um e-mail um certo dia com o, o, o miolo do livro falando assim, ah, tô, os autores dêem uma olhada pra ver se tem alguma coisa pra ser corrigida. E eu falei, vou ver isso daqui depois do almoço. E passaram-se quatro meses. <risos>
0: <risos> depois do almoço, mas não <risos> falou <foi> um <risos> corrigir né? só o almoço. <risos>
1: Passaram-se quatro meses e eu tava divulgando o, o conto com como o nome o, o, que é dele, que é Noite Escura. Porém, todos os meus contos eu divido em arcos e o primeiro arco chama-se Exílio. E o que aconteceu? O conto ele foi publicado como Exílio. Porque foi, tinha ido errado. Eu tinha ido errado e eu não vi. Eu podia ter alertado eles que esse era o nome do primeiro arco e que o nome do conto era Noite Escura. E uma galera que foi comprar o um livro na Amazon, chegou falando: assim, "Cadê teu conto infinito?" Eu falei: "Tá aí, eu." Noite escura Ele falou: "Não tem um controle de Aí Eu pensei: "Meu Deus do céu, eu não tô na teologia. Aí eu fui, eu fui no índice e falei: "Cadê o meu conto?" Aí eu olhei, fui, 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 voltei, fui, voltei, voltei fui, mas eu falei: "Cadê meu conto?" Aí uma hora eu olhei lá um exílio, eu falei: "Não acredito." Ah, e meu conto tá lá, com esse nome agora, né, Exílio. Foi registrado assim, mas originalmente era Noite Escura o nome dele.
3: E até hoje você não respondeu o e-mail dela. Não!
1: <risos> Coitadinhos. Que feio, né?
0: O Lucas falou de um negócio que o Rômulo mandou uma mensagem todo empolgado aqui cara, como que a gente não vai perguntar isso pra ele? então ah, na verdade, verdade eu só tô dando uma deixa pro Rômulo fazer a pergunta que ele tanto quer
1: esse é seu momento, Rômulo mais um
2: Caraca. Pô, me explanou, Maria, me esplanou dos baixadores aqui, cara Rômulo, <risos> por que, eu... que você tá com vergonha de mim? <risos>
3: <risos> não, mano, não é nem vergonha
2: é... não, você tem uma música em conjunto com Ana Vitória isso. É, conta pra gente um pouquinho sobre essa música. Como é que foi o processo de criação dessa música? É, onde, onde que a galera pode ouvir esse som? Então, eu... A Ana, que é do Ana Vitória,
3: ela estudava medicina na minha cidade, que é aqui em Araguari. E aí a gente se conheceu na noite Araguari, Que não é tão noite, mas tem uma noitezinha aí. E aí a gente ficou amigo desde então... E aí ela já sabia, assim, mais ou menos, que eu escrevia também. Porque a gente não se conhecia, mas cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E aí ela... Eu falei assim, ah, a gente podia compor alguma coisa juntos. Vou te mandar alguma letra que eu pensar, etc. E aí eu lembro que fiz, assim, na ocasião, um barquinho de papel. E mandei para ela. Só que Ana nem era na Vitória ainda. Ana era só a Ana mesmo, de covers no YouTube. E muito vergonhosa também, na época, assim... Que ela tava estudando medicina, né? Então ela queria ser médica, não cantora. E aí... Eu falei assim, ah, vamos fazer essa música só pra gente... Sei lá, registrar isso. Uma coisa meio da descontração, né? E aí... Eu fiz a letra, mandei para ela no Facebook na época. E aí passou uns três dias, ela me mandou essa música. E aí tem até o vídeo que ela gravou aqui em casa. A gente gra... Um amigo nosso gravou... É... O primeira, a primeira versão de Barquinho de Papel aqui em casa. Aí isso foi em 2014, se eu não me engano. Aí passou um pouquinho, elas já, já foram gravar o primeiro EP, já se tornaram na Vitória. E aí seguiram cantando a música, que não tem no Spotify, infelizmente, mas está disponível no YouTube. A versão com poema e sem poema. Tá? Men menu completo. E... E assim, eu, essa parceria com é a muito importante na minha vida, muito, muito importante, porque mostra meio que o meu caminho da composição, assim, que eu era capaz de criar também nesse ramo. E aí depois dela eu já lancei. Tem uma música com um conterrâneo meu, Tito Rios. Uma não, duas músicas. Duas não, três músicas, não sei quantas exatamente. Aí tenho parceria também com. Douglas Alessi, que é um, um amigo meu aqui. De, ele não é de Araguari, mas ele mora aqui. Participou do The Voice, mas não saiu ainda essas músicas. Que essa Vão sair essas músicas aí. Também tem um projeto com um amigo meu de Santa Catarina, que a gente já tem um EP gravado, que chama Papel Timbrado, que são todas composições minhas, com poemas meus. E agora vai sair mais uma, provavelmente em novembro, que a gente gravou. E é isso aí, caminhando no mundo da composição. Quem quiser composição, por favor, pode me ligar que eu tô pronto.
1: Daqueles... <risos> liga, liga pro Lucas que vai sair coisa boa, hein?
2: Caramba, Lucas. Parabéns, cara. Parabéns. Obrigado, é... querido. É bonito isso, né? Voando aí, voando, decolando. Bonito mesmo. Eu já separei aqui, tá, o YouTube. É, o restante eu vou, eu vou querer acompanhar com calma agora pra poder ir acompanhando passo a passo. É, dessa, dessa jornada aí cara que legal que legal mesmo obrigado querido
1: bom você acabou respondendo um pouquinho desses dos planos e projetos agora com composição que vem bastante coisa por aí literário tem mais alguma coisinha que você está guardando na cartola aí para para jogar de novidade nos próximos meses no próximo ano o que que você está é, cozinhando aí na, nos seus temperos
3: então provavelmente esse ano saia uma revista, uma revista, tipo, com uma edição só, que é meio que vai funcionar como um livro, só que mais descontraído. Legal. E, enquanto isso, tô fazendo o segundo livro, não posso contar muitas coisas ainda, mas ele vai nascer aí, provavelmente, ano que vem, se tudo der certo, vai nascer e tem alguns outros projetos assim quero trazer um pouco mais sobre minhas opiniões para o meu Instagram, falar um pouco do Lucas viajado, que vocês conheceram aqui hoje, levar ele para o Instagram, através do GTV etc, e talvez um podcast, quem sabe mas assim, tudo a, a passos muito pequenininhos mas construindo tá esse segundo livro Promete Ser Lindo Assim, estou muito feliz com o que está funcionando aqui na minha cabeça. E eu acho que é só assim de coisas do
1: futuro, é isso. Olha, pelo que a gente já conhece da, da sua obra, vai ser lindo. Não promete apenas será muito lindo. Obrigado. E, e a gente vai ter o maior prazer em acompanhar esses passos aí. Então é, converse com a gente sobre tudo que estiver saindo. Vai ser muito, muito legal mesmo a acompanhar de perto essas esses novos caminhos aí da sua arte do seu trabalho tá
3: aí eu volto aqui para lançar o segundo livro
1: hoje vamos
2: sim com claro. oh, oh, oh. certeza
1: e agora só para fixar ainda mais para quem está nos ouvindo Lucas, como que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho conhecer sua obra como que elas chegam até você
3: então hoje Único e exclusivamente pelo Instagram, né? Arroba Mas talvez surja aí um site, um Facebook daqui a uns dias atualizado. Tudo depende do procrastinador aqui. Mas vai acontecer. Mas por enquanto, tá lá no Instagram. Na palma da
1: sua mão daqueles bem marqueteiros, né? Fiquem <risos> de olho Que vale super a pena Como já comentamos antes O, o, o Insta Boy, Sol, É uma viagem Que vocês vão amar acompanhar Tanto os poemas como as fotografias Não tem como ficar olhando aquilo lá E refletir por muito tempo Vão virar stalkers como nós Tenho certeza disso E lá também tem o link Para vocês adquirirem o livro Que está disponível e... pelo site da Livraria Cultura
3: Né? Ainda bem que você tá aqui. Porque eu, eu tenho, sou uma pessoa que tem um livro e não esqueço de vender esse livro. Já. Tem dia que eu nem lembro que eu tenho esse livro. <risos> tá lá o mas, livro, é... gente. Tá lá o livro. Mas lá na Livraria Cultura. Eu acho que é a única, né? Não tô sabendo também, mas eu acho que é. Livraria Cultura. Na verdade, é a Livraria Cultura. Porque todas as outras que vendem é distribuído pela cultura. Então vai direto na cultura. Vai dar, vai dar bom.
1: Adquire que vocês vão ficar apaixonados pela obra dele. Vale muito a pena conhecer esse trabalho, viu, gente? E a gente tá chegando no encerramento, galera. Ah, cara. Ah, não. Uhum. É ah, não. <risos> ah, não. <risos> ah,
3: não. <risos> ah, não. Dobre esse horário aí. Eu quero
1: mais. Agora.
0: A gente também quer. A gente também quer. <risos>
1: A gente também quer. Se decora a gente vira madrugada aqui.
2: <risos> Pode crer. Eu amei, gente. Amei, amei, amei. Puxa, que maravilha. Caraca, é muito grandioso a gente ter criado cultura para fomentar né, as artes e poder estar aqui hoje com o Lucas, né, cara? E, e conhecendo e, e fazendo esse tipo de, de laço tão, tão bonito. É, cara, vale muito a pena o que a gente faz do Cultura para poder, só por, por essa noite, para poder conhecer o teu trabalho, conhecer você. É, porra, sério eu saio, dessa, eu saio desse podcast aqui Com o coração cheio de, de vontade De conhecer, de amor E de empatia, que acho que é uma palavra muito falada aqui hoje Tô muito feliz, de verdade Muito, muito feliz, me senti muita vontade
3: Fui muito Emocionado nesse podcast A ah, gente, também, até chorei
0: Imagina, hum, eu não chorei
3: <risos> E assim Agora o que eu quero Agora é um convite meu Que é pra quando acabar essa porra desse vírus, desculpa pelo palavrão. Mas na hora que chegar a vacina, a hora que chegar a vacina, a gente vai ter que sentar na mesa de um bar, né? Oxe, é muito melhor. Nossa, ser...
0: nossa certeza.
3: certeza. Certeza, certeza. Ou montar um acampamento no Araguaia em julho do ano que vem.
0: Porra,
1: me chama que eu vou. Eu, vou, eu nem que eu vá de bicicleta. Eu acho que tá longe, hein? Mas eu vou. Espera sair essa vacina pra você ver.
0: Lucas, assim, eu não consigo, literalmente, não consigo encontrar palavras pra te agradecer o tantão de hoje. Essa pessoa maravilhosa que você é, esse talento enorme que você tem, como você consegue tocar a gente lá no fundo. Sério, tô emocionada, muito, muito, muito.
3: Eu também, gente, não começa com isso, que eu tô, <risos> sou muito emocionado, não vou dar conta. Hoje não é um dia para chorar.
0: É um dia pra gente sorrir. Então tá. Um beijão para você também que acompanhou a gente até agora. Segue todas as redes que o Rômulo vai falar daqui a pouquinho, ok? Beijo, beijo. Até mais. Não consigo falar mais nada hoje.
1: Você que nos escutou até agora e vem nos acompanhando todas as semanas, eu agradeço imensamente por toda a audiência que vocês têm nos dado, por todo o carinho. Conto com a participação de vocês neste e nos próximos podcasts que virão, porque a gente faz isso com muito carinho para todos vocês. Quero agradecer a Tati pela presença dela aqui, pelo Rômulo Sem esses dois, nada disso existiria. E é uma honra e um prazer imenso estar com vocês, trabalhando todos os dias aqui. A gente enlouquece, mas vale a pena. Lucas, é um prazer imenso ter você aqui, desde o momento que você me dão lá com a primeira frasezinha que eu vi no Insta. Falei, quero ter esse homem ali no podcast. E você aceitou. Fiquei extremamente ansioso. e Grato pela sua participação aqui hoje. E levei um pontapé na nuca, né, que eu não esperava que você fosse ler justamente o poema que pega lá no fundo da minha <risos> alma, sem saber disso. Então... Estou muito feliz de ter te conhecido mais, de você se sentir à vontade. termos batido esse papo super bacana, delicado, profundo. E vai ser sempre um prazer ter você por perto, aqui, aonde quer que esteja. Vamos realmente sentar nessa mesa de bar para beber, bater papo, conversar devagar. Eu terei uma honra imensa de fazer parte disso, trazer para a nossa vida física, né, real, esse contato porque você já nos toca profundamente com a sua arte, então quanto pessoa vai ser um prazer infinito muito, muito, muito obrigado mesmo por ter estado aqui com a gente nessa noite gente, eu tô emocionado não, não vou dar conta de despedir <risos> eu também
3: tô. Tô tem brincando. momentos que
0: são mágicos né gente, ai ah, hoje tá sendo Prontinho. eu queria
3: muito agradecer pelo convite muito agradecer pela paciência. Me senti muita vontade, fui muito feliz aqui hoje, de verdade. Gosto de conversar, eu acho que vocês perceberam isso. E gostei de conversar com vocês, acho que vocês perceberam isso também. A gente é... também gostou. E pra quem tá ouvindo, acredite no projeto do... desse podcast, ouça sempre. E acredite no meu projeto também, daqueles... <risos> e... <risos> Me leia lá no Instagram. Muito, muito obrigado. Um afeto enorme, um carinho enorme por todos vocês. Quero conhecer. É ruim, né? Parece que a gente já é amigo. E não tem
1: pois o que fazer é. agora. <risos> já somos amigos. É? Só falta
2: sentar nessa mesa de bar.
0: Exatamente.
2: Muito bom. É, fico ansioso. É, foi um prazer enorme essa, in, 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 juntar nossas estradas agora. Então, eu acredito que daqui para frente eu vou conhecer cada vez mais o trabalho do Lucas assim como se você estiver ouvindo também ainda não conhecia. Hoje é a oportunidade perfeita para a gente provar esses temperos que colocamos à mesa, culturais. É, essa mesa de bar vai sair. Eu, Lucas, Infinity, Tati. E vamos às hashtags, né, galera? Vamos às hashtags. Começando pela hashtag do nosso convidado, que é tímido esparafatoso, compositor, roteirista, Lucas Veiga, arroba Poesol, Rômulo Barão, arroba Romulo Baron, é, com N de nariz no final, arroba Infinity, com dois Fs, dois Ts, se chamar com F só, um T só nem te olha, Tati <risos> arroba Tati Klebs com K, arroba Canal Literata, se liga nos dois Ls, hein? Arroba Canal e arroba Cultura Milanesa. Assina também os nossos podcasts aqui, é, Literata Milanesa, dessa união fantástica do Literata, da Tati, com cultura, hoje nós somos uma coisa só, uma família só, e é maravilhoso. É, e vem com a gente, porque na próxima sexta-feira tem mais e vai ser lindo vocês gostam dos nossos drops? a gente teve um drop sobre autopublicação e um drop sobre Kirk, é... e um drop porra e estamos... e, 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 e... cortou, cortou tem uma frase que eu gosto
3: muito que é de uma criança, acho que de 3 anos tem uma página que chama frases de crianças vocês já... já viram isso?
1: Hum, acho que não Mas agora
3: eu já fiquei curiosa que é a, a, As mães mandam diálogos com as crianças E eles registram em posts assim, É muito bonito, muito, muito bonito E aí tem um, eu vou até achar Mas ela faz uma pergunta se, ele se a criança sabe de tal coisa Aí ela fala, eu não sei Mas eu sei aprender Eu acho que viver é sobre isso É sobre saber aprender, né E sobre Sim. querer aprender também
0: e Rômulo tem que repetir cortou. Tem que repetir porque cortou Ficou um eco e tem que repetir Não valeu essa Porra, calma aí
2: Na <risos> frente do Lucas eu vou ter que fazer Essa cena de... Uhum. de novo <risos> Tá bom, vamos lá O Lucas tá procurando um patrocinador pra poder fazer vinhetas que prestem entendeu? Não, depois o depois Conte de só que... derrota vai ser é sempre você Vamos lá Conte só derrota Nanana Cortou de novo. Você tem que fazer três vezes. <risos>
0: <risos> Afasta do microfone, Romo. Ah, tá falando sério Cortou, Cortou,
2: cortou. Sim. Conte sua derrota. Nan, nan, nan,
0: nan. <risos> Pô, Agora tá... valeu. Agora valeu. Agora <risos> valeu. Então tá bom. Você não Vamos conta fazer... uma derrota toda semana, não se preocupe. É, faz não,
1: tempo, é. né? mas já, já contei faz. a derrota foi essa daí <risos> acabou a Tati é a
0: derrota boa também eu não, imagina é, fina, elegante é só... <risos> só tem medo de arraia quase se afoga no rio Tocantins
1: não, só pra você comido... saber <risos> <risos> quase é, comido
0: é, por mas... um jacaré mas tá tudo é. bem
1: <risos> primeiro que metade das derrotas da Tati envolvem alguma aventura na selva onde tem uma criatura aquática que ataca ela isso é Alguma experiência caiu, de quase morte. Uh -huh, exatamente. E, e o mais icônico é o do peixe que grita, entendeu? Então, assim. As da Eu quero saber desse aí. Eu já achei isso aqui. Pode é, já sai. Pode ser isso. Tô brincando. Não, fica, fica mais um pouquinho pra gente. Fica mais um pouquinho.
2: É, é. Como dizem os carioca, marca um 10 aí, marca um 10, <risos>
0: gente. Tenho, tenho, Precisa de um dicionário pra entender as coisas que o Romulo fala de vez em quando.
2: Eu
1: preciso, com
2: muita <risos> frequência. Porra, mas eu, eu antecipo, eu falo, como diz no Rio, né? Marco um 10, que é para poder ver mais. Mas não traduz. Ué, marca um 10 minutos, pô.
1: Beleza.
0: É
2: tipo
1: dar um tempo. Ah, ok. Não, Lucas muito mais antenado que a gente que <risos> trabalha com Rômulo, né?
2: Obrigado.
1: <risos> Você já tem um aliado aqui, Rômulo.
2: É engraçado e não é quem tinha que ser, né? Nossa, <risos> sentia, sentia. <risos> que
1: Nossa, é